0: Hallo und herzlich willkommen zur Nummer von Was helfen könnte. Ich bin Hanna Rosenblatt und spreche in der Regel aus Erfahrung. Ist das ein schmissiger Einstieg? Ich weiß es nicht. Aber es ist der, der mir gerade eingefallen ist. Während ich jetzt hier auf dem Weg von der Schule nach Hause durch den Wald laufe, wollen wir sicherlich vom Klimawandel komplett unabhängig etwa 20 Grad haben. Die Sonne scheint. Nicht eine Wolke ist am Himmel. Und das ist unser bevorzugter Nachhauseweg vor der Straßenbahn. Das tut uns ganz gut. Das hilft uns auch ganz gut. Und um Dinge wie das, soll es in diesem Format gehen, allerdings etwas anders, als man das klassischerweise so erwarten könnte. Denn, auch passend zu dieser Gelegenheit, läuft ungefähr 5 Meter hinter uns, so zwischen 5 bis 10 Metern. Ein Mann. Und alleine, dass der da ist, stresst mich schon. Nicht, weil es ein Mann ist, sondern weil es jemand ist. Und ich nicht weiß, wann er mich überholen wird, nicht, wann er mich hören kann. Deswegen stelle ich mich jetzt hier mal so ein bisschen dekorativ hin und lasse ihn mich überholen. wenn man ist vorbeigegangen. Ich trinke einen Schluck. Und verbinde das mit einem Atemmuster, das mir ganz gut hilft. Das Geraschel ist der Hund, der jetzt ganz dringend hinter einem Tanzhapfen herlaufen musste. Und dieses Atemmuster, von dem ich gerade gesprochen habe, das werde ich euch auch vorstellen. Aber jetzt kommen wir erstmal zurück zu dem, worum es ja eigentlich gehen soll. Und Ende. Das waren Befehle ans Nacknack. Damit sie weiß, ich möchte gerade nicht spielen. Also in diesem Format wird es um Dinge, die helfen gehen und Dinge, die helfen könnten und warum sie helfen könnten und wozu sie sein sollen. Was wir nicht machen möchten, ist einen Skillkatalog zu vertun oder eine Anleitung zum Glücklichsein aufzusprechen. Was wir machen möchten, ist dazu einladen, zu überlegen, warum Dinge helfen sollen und vielleicht ein paar Informationen dazu zusammenzutragen, warum manche Sachen helfen und warum manche Sachen eher nicht helfen können. Und diese Nullnummer wird jetzt gleich so ein Teil davon, denn wir haben die Erfahrung gemacht, dass genau sowas nicht hilft. Also Listen, Anleitungen, Kontextloses, das hilft. Peng, mach mal, dann wird es schon. Für uns war ein Teil der Arbeit daran, erstmal rauszufinden, wie wir uns jetzt gerade fühlen, wie man das nennt, woraus sich Gefühle zusammensetzen. Was ist der Unterschied zwischen Reflex fühlen und Emotionen, die auf Dinge entstehen, die, die man eine eigene Meinung zu hat, also die wirklich profund in einem drin sind oder in einem näher. Und damit fangen wir jetzt direkt mal an, weil das für uns eine große Schwierigkeit war und auch heute noch ist, Dinge zu benennen bzw. Gefühle zu benennen und passend mit dem, was von mir erwartet wird als Ausdruck meiner Gefühle, das dann auch so rauszubringen. Also ich wusste zwar schon immer, dass, Menschen, dass es anderen Menschen hilft, wenn ich weine, damit sie wissen, dass ich traurig bin. Aber es gibt ja, gibt ja auch ein Weinen aus Wut oder ein Weinen aus Selbstmitleid oder ein Weinen aus Mitgefühl für irgendwas. Also... Die Varianz dieses Ausdrucksmittels mussten wir erstmal erkennen und ja, verstehen. Auch irgendwo in, sich, also in uns etablieren als so eine Art gemeinsames Wörterbuch für die Kommunikation mit dem Außen. Denn wir hatten da so einige Schwierigkeiten, was das Erkennen von Gesichtern angeht, Gesichtsausdrücken und wie das mit Gefühlen zusammenpasst und, und, und. So für uns war da nochmal so ein ganzer Katalog, der vor dem ganzen Ich-habe-Gefühl-XY möchte dieses Gefühl nicht mehr haben und mache jetzt Aktivität AB Für uns beginnt die Kette an dem Punkt, in dem wir uns erstmal klar machen müssen, wer von uns fühlt was, warum, wie äußert sie das in uns oder an dem Körper, den wir uns miteinander teilen, und wie würde dieses Innen, wenn es denn nach außen kommuniziert, das tun? Also manche von uns kommunizieren nicht mit dem Außen auf verbale Art, sondern auf somatische Art oder auf die Art, dass sie uns Erinnerungen mitteilen, ihre eigenen Erinnerungen oder sie sind insgesamt nonverbal, auch mit dem Außen und drücken sich über Kunst aus oder über Aktivitäten. so also über Handeln, über Gesten, über Körpersprache also. Und ich weiß nicht, manchmal habe ich den Eindruck, dass Menschen das für die halbe Miete halten. So, gerade wenn sie wissen, dass es dissoziative Störungen gibt. Dass sie glauben, wenn man dann in Kontakt mit diesen Gefühlen ist, dann läuft der Rest ja schon von ganz allein. Bei uns ist das nicht so. Wir haben viele andere Menschen kennengelernt. Manche davon waren viele und manche auch nicht. Die, für die das damit nicht getan war. So also Für die das nicht die erste, die erste halbe Miete war. Jetzt kommt ein Berg und wir haben keine Kondition. Deswegen höre ich auch kurz auf zu reden. So, Berg geschafft, ich auch. So mit dem Rucksack auf dem Rücken, mit den ganzen Schulsachen drin, das ist doch ganz schön anstrengend. Aber es ist auch ein gutes Training. Der Sommer wird kommen und ich werde in dem Fahrrad fahren wollen. Das ist ganz gut, jetzt schon mal so mini kleine Kraftakte zu haben. Und mit dieser Bemerkung, Zeige ich etwas? Ich zeige, dass ich Dinge jetzt für später tue, weil mir später bewusst ist und sicher erscheint. Eine nächste Woche hatte ich früher eigentlich nie im Blick oder ein später war mir einfach immer sehr unkonkret, weil ich keinen Zeitbegriff in dem Sinne hatte. Das war für mich alles ein bisschen sehr, ja, ein bisschen sehr. Es war für mich sehr fragmentiert erlebt. Weil immer alles jetzt war, jetzt und sofort. Und alles, was so eine zeitliche Einordnung bedeutet hat, war für mich einfach nicht getrennt von Zeitabständen oder von Dingen, die ich dazwischen erlebt habe. Sondern wenn mir jemand gesagt hat, wir haben vor drei Wochen darüber geredet, dass du jetzt was machen sollst, dann habe ich verstanden, ich soll jetzt was machen oder war für mich relevant, dass ich jetzt was machen soll. Und die drei Wochen vorher waren für mich nichts. Da diese drei Wochen waren für mich der Begriff, den die andere Person gesagt hat, aber nicht die Abfolge von Erlebnissen, die ich hatte. Und es hat, ja, das ist Dissoziation. Das ist das Ergebnis davon, wenn man sich selbst und seine Umwelt fragmentiert erlebt in diesem Format wenn wir häufiger solche Dinge besprechen, die man jetzt machen kann, um sie für später einzuüben. Das dient der Kontextualisierung dessen, was man so erlebt. Denn das machen Skilllisten zum Beispiel oder Notfallkoffer. Dann hat man einen Batzen, den man abarbeiten kann, wenn man in der Krise ist oder wenn ein Notfall ist. Das Problem an Krisen und Notfällen ist, dass man dann meistens nicht die Kraft hat, irgendeine Liste abzuarbeiten, weil dann ist ja Notfall. Wir haben festgestellt, dass es uns viel mehr hilft, zu gucken, dass wir keine Notfälle haben und zwar nicht, weil wir dann schwierige, also indem wir schwierige Dinge vermeiden, sondern indem wir mehr Dinge tun, die Ausgleich und Balance schaffen. Auch dann, wenn wir es eigentlich gar nicht brauchen. Also ich weiß, dass ich jetzt gerade in diesem Moment, geht es mir super. Ich habe keine Krise, ich habe keine Belastung, die mich irgendwie, wer weiß, wie runterzieht. Aber ich weiß, dass wenn ich jetzt nicht laufe, die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass ich im Laufe der nächsten Woche irgendwie einen unausgelasteten, insgesamt nicht ausbalancierten, Zustand eher mal noch hervorrufen kann als jetzt, einfach weil ich jetzt nicht in Bewegung bin, weil ich mich jetzt nicht gut versorge. So jetzt geht es mir gut, jetzt gehe ich einkaufen, jetzt kann ich gut essen, jetzt kann ich gut kochen, jetzt kann ich gut in Bewegung sein und wenn mir nächste Woche irgendwas passiert oder Irgendjemand fünf Meter hinter mir herläuft und mich nervös macht, weil ich nicht weiß, wann er mich überholen wird, wird mich das in einer anderen Verfassung treffen, als wenn ich das nicht tue jetzt. Und darum geht es, gute Verfassung herstellen. Diesen sogenannten Allgemeinzustand in Mittelmaß zu bringen. Woran erkennt man Mittelmaß? Das wusste ich selber auch nicht. Für mich gab es irgendwie immer nur, es geht eine scheiße oder es geht mir keine Ahnung. Auch darum wird es gehen. Wir werden euch also auch in diesem Podcast-Format auf die Reise nehmen nach Gefühlen, nach Empfindungen. An manchen Sachen können wir euch vorbeiführen, weil wir die selber schon rausgefunden haben. Dann könnt ihr ja gucken, ob das für euch passt oder nicht. Manche Sachen müssen wir selber auch noch rausfinden. Dann nehmen wir euch mit. Damit ihr was davon habt, wie wir euch erzählen, was für Übungen oder Tätigkeiten oder Skills oder was auch immer helfen könnten, ähm, nehmen wir euch so ein bisschen in unser Schema mit. Okay. Bleibt mal hier sind zwei Leute, die zwei Krücken brauchen, um zu laufen. Interessant. Das waren wohl zwei Lehrerinnen. Die nach der Schule durch den Wald wurden Die wissen, wie es selbst so geht. Ich natürlich aus dem Konzept. Also, damit ihr was aussehen, damit ihr überhaupt was damit anfangen könnt, was wir so erzählen, wenn ihr auch noch ganz am Anfang seid oder schon weiter und ihr fragt euch, was ihr damit anfangen könnt. Wir haben uns ein Schema entwickelt, um uns einen Kontext für solche Übungen zu machen. Das wurde uns nicht mitgeliefert, was wir im Nachhinein für unverständlich halten. So, wir waren viel in Kliniken wirklich ausgiebig. Wir haben ausgiebig viele dieser Trainings und Übungen mitgemacht und hatten trotzdem nie einen Kontext dazu entwickeln können, so nie überlegen können, okay, worum geht es ja eigentlich? Worauf muss ich achten? Wann nehme ich welche Übung? Wofür? Was soll die machen? Wo will ich hin? Diese Fragen wurden da nie berührt, sondern ja es waren halt Übungsgruppen. Ne? Hinsetzen, Zettel lesen oder Anleitung anhören, nachmachen. Und für uns war das totaler Stress. Einfach schon, weil man in solchen Gruppen meistens nicht alleine ist, sondern mit anderen, mit fremden Leuten, die man nicht abschätzen kann. Und ja, nein, uns hat nicht geholfen, dass das auch Leute sind, die Schwierigkeiten haben. Für uns sind das eben fremde, nicht einschätzbare Personen. Oder man ist in einem Zweier-Setting. Und die andere Person beobachtet einen, was man macht. Das ist auch, also Während man was an sich selbst macht, das war für uns auch eher ein Setting, das wir aus unangenehmen Situationen kannten und damit oft auch verwechselt haben. Die Kontexte, die wir setzen werden, ist der Zeitraum, in dem man diese Übung machen kann, beziehungsweise wann sie bei uns helfen da wann wir das machen und in Bezug auf welche Zeiträume wir es machen. Zum Beispiel das jetzt mit dem Laufen machen wir mit dem Wissen, nächste Woche wird das Wetter schlecht sein. Wir werden nicht draußen sein können. Nächste Woche haben wir, nicht, haben wir einen anderen Wochenablauf als jetzt. Also laufen wir jetzt, weil wir wissen, nächste Woche wird es anstrengend für uns. Und wir müssen ausgelastet sein. Einen anderen Rahmen, den wir mit erwähnen, ist wie man sich vorher fühlt dabei welchen, um welches Gefühl es gehen kann und wo wir hin wollen und warum. Was ist das Gefühl, das jetzt gerade vorherrscht? Warum wollen wir dieses Gefühl verlassen oder verändern? Und wo soll die Reise hingehen? Wie wollen wir uns fühlen und warum? Der nächste Kontext ist die Frage nach dem Auslöser, wann ist diese Frage zu stellen, wo ist dieser Auslöser zu suchen, ist es wichtig, den auch zu finden, das ist eine Frage, die so ein bisschen parallel ist. Ist es gut, von diesem Auslöser zu wissen, ist es sogar lebenswichtig, diesen Auslöser zu kennen und ist der Auslöser jetzt noch da? daran anschließend dann die Frage, wenn ja kann der akut verändert werden oder verlassen werden oder kann er mittelfristig verändert oder verlassen werden hm, jetzt wo noch keine Blätter da sind, sehe ich genau, dass da gar nichts ist, außer einen Haufen Menschenkacke komm mal her, Und Prima Der letzte Rahmen, der dafür noch offen ist, ist, die, ähm, ist der Umgang mit Entmutigung oder mit Abwehrimpulsen. Manchmal geht das Hand in Hand, manchmal sind das zwar unterschiedliche Dinge, aber kommen werden sie immer, das kann ich euch jetzt schon sagen. Denn Dinge verändern bedeutet Veränderung machen. Veränderung ist immer was Neues. Es ist immer was, was man vorher noch nicht ausprobiert hat. Was man vorher vielleicht so aktiv noch gar nicht herbeigeführt hat. Und entsprechend Unsicherheiten entstehen. Oder auch bestimmte Erwartungen entstehen, denen zu entsprechen gar nicht so einfach ist. Wenn ihr Erfahrungen gemacht habt, mit Übungen, mit Gedanken, mit Handlungen, mit Dingen, die euch helfen. Könnt ihr uns die gerne mitteilen. Am besten als Audio-Mitschnitt, damit wir das hier einbinden können. Text ist natürlich völlig in Ordnung. Den würden wir dann einlesen, damit alle was davon haben. In diesem Format versuchen wir, so viel wie möglich frei zu sprechen, weil wir das gerne üben möchten. Es kann also sein, dass manche Folgen so sind wie diese hier und manche aber auch nicht. Wir nähern uns jetzt dem Ende unseres Weges. Wir sind jetzt was zu Hause. Dazwischen kommt nochmal eine riesenfette Straße und ein Wohngebiet mit ganz eigenen Geräuschen. Das heißt, hier beenden wir die Aufnahme und sprechen zu Hause vielleicht noch einen Schluss auf. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht stelle ich zu Hause fest, dass ich eigentlich schon sehr viel erzählt habe. Und sage deshalb jetzt schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.